1: el podcast del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia. Y esto me hace introducir a mis colegas y amigos, los profesores Jorge Zuluaga, Pablo Cuartas, Juan Carlos Muñoz, Esteban Silva y Germán Chaparro, todos profesores del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia. Y quien les habla, Adrián Araujo, de la Universidad Sergio Arboleda, desde aquí de Bogotá. ¿Cómo estamos hoy? Muy,
2: Muy bien, Adrián. Súper bien, súper bien. Super bien. Adri, Esco pero venía el apellido. O sea, Seguimos en pandemia. Sí, exactamente. Yo aquí estaba justo pensando <risa> lo mismo. Araujo <risa> o Araujo? Araujo. Sí, aclara. Araujo. Ah, es Araujo.
1: Sí. ¿Y ustedes,
2: ustedes lo estaban diciendo, mal. Qué lo ver, estaba ¿no? diciendo mal. El
0: acento es en la segunda Araujo.
1: Araujo. Ah, no sí. hay tilde sí. en la U. No, no tiene tilde. Yo. Pero nosotros miren nosotros nos que nos en, en Brasil me decían Araujo sí, también, Araújo. o sea, me Araújo. le ponían y, y eso fue un eso, problema eso, eso obviamente, la Jota, eso obviamente la Jota, cambia el en torre.
0: cada sitio no, pero también Ay, me pero, le ponían el tilde
1: y era un problema, y tú, y ah, siempre fue un problema para los tiquetes de avión, porque que en el instituto nos, pues, no, nos patrocinaban los, los viajes eh, en, el, en el documento de identidad y para el título de ya cuando ya me gradué el título tuve que corregirlo porque era un problema ¿sí? porque pues me claro. le pusieron el acento y no pues no podía sin acento así que eh, sin acento.
3: ¿y, y ese apellido dónde es qué pena pues esto no tiene nada que ver con la historia no. pero dónde es
1: pues miren ni idea de ver yo mis papás son de, 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 de Venezuela o sea, son venezolanos Venezuela. los dos
4: y mal de los araujos de dónde pues, de
5: los araujos <risa> que nosotros conocemos son vallenatos todos eh, eso es pues, Paulín si ahí de son del norte son del norte era América, un
1: apellido de costeño. Uf. Me habían dicho que Co era un apellido costeño uf. acá, ¿no? Claro, pues no que... sé.
5: Había, había una, una ministra de cultura, Araujo, ¿no te acordás? de Valle Araujo, no, Arau,
3: Arau, Arau, Araujo.
5: Araujo es el venezolano, Araujo no, el, era el aquí de es Araujo,
3: ojos. aquí lleva
4: el acento en la...
0: Y aquí
1: también no. me le han puesto también el acento varias veces aquí en la universidad, pero bueno.
0: Pues yo no le hubiera puesto tilde, pero yo juraba que era Araujo. No, 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 que el acento era en la U. Es
5: que definitivamente es más fácil decir Zuluaga, huevón. <risa>
1: no, oiga. Zuluaga sí, o
0: Zuluaga. Zuluaga. Sí.
5: Zuluaca. Zuluaca. A mí, a, a, a a eso.
0: En, en inglés como las palabras todas son, parecen sobresdrújulas todas, entonces, eh, claro, los nombres extrañamente no llevan eh, todos tildes. Germán sí, hay otros que sí, pero entonces a mí no me decían Esteban, me decían Esteban.
1: Esteban. Decían, Esteban.
0: Pero como okay, que Esteban? Yo, no, 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 el acento no va
3: ahí. Quedó en Esteban, a partir de ahora Esteban. para mí será Esteban. Esteban.
1: La gente dirá que bueno, este bueno,
3: arranquemos
0: con la. Con, arranquemos, arranquemos. Noticias,
5: noticias de astronomía.
0: Bueno, entonces venga, venga, pues eh, empecemos hoy con un poquitico de astronomía y astrofísica y les voy a contar por qué me interesó mucho la noticia que traigo el día de hoy. Lo primero es porque hubo una noticia parecida hace algún tiempo que nos la trajo Juan Carlos que tenía que ver sobre cómo una galaxia vuelve y acreta gas para volver a darle posibilidad de formación a las estrellas que hay en, eh, en formación, valga la redundancia, dentro de la galaxia. Y la segunda es porque, y entonces aquí hago la, la, la publicidad política pagada es sobre el mismo tema que tuvo la charla de orígenes la semana pasada y la de principio de mes en el programa de orígenes que tenemos. Y tiene que ver con los cuásar. ¿Ustedes se acuerdan que hubo un, un telescopio espacial que se llamaba FUSE? ¿Sí? ¿O no? ¿No? ¿Cómo? Sí, FUSE. ¿Cómo? Sí. FUSE, <risa> Far Adios. Ultraviolet ah, sí, sí. Spectroscopic Explorer. ¿Sí? ¿Se sí, acuerdan sí, de él? Sí, sí, sí. Bueno, este, este era un, un observatorio espacial, ya no está en funcionamiento. Sin embargo, como nos ha recalcado varias veces Jorge Zuluaga, los datos están ahí y en gran cantidad. Y eso tiene información que uno no se alcanza a imaginar. Entonces, unos eh, investigadores del Instituto del Telescopio Espacial en, en Baltimore, en Estados Unidos, cogieron los datos de FUSE, eh, los datos de archivo, porque querían estudiar algo así como unos 50 quasars, creo que era, eh, a través de las longitudes de onda del ultravioleta, y encontraron una cosa brutal. Vieron que dentro de los espectros que estaban analizando aparecían unas líneas del hidrógeno neutro pero esas líneas de hidrógeno neutro no son características de los cuásar cuando se pusieron a mirar en detalle los datos que estaban analizando encontraron algo que no se había observado con la gran cantidad de detalle que esta gente encontró y es que la luz que viene de estos cuásar pasa por el hidrógeno que está rodeando la vía láctea y que lograron no solamente determinar cuánto hidrógeno hay en el halo de la Vía Láctea sino además en qué dirección se está moviendo si está cayendo hacia el disco de la Vía Láctea o si está saliendo emitido por fuertes vientos o cosas por el estilo determinaron que a la galaxia le está entrando aproximadamente media masa solar por año de gas que sirve para la formación estelar Está engordando. Dentro del disco de la galaxia. Está se está la engordando galaxia. la galaxia. Bueno, claro, se está engordando, ¿no? Se está, se está trayendo material para formar más estrellas, por lo menos.
4: Eso ese se llama engordar, primordial. Esteban. Usted no lo quiere admitir, pero eso <risa> se llama engordar. No, yo, yo me engordé por la pandemia. Nunca lo voy a reconocer.
1: Varios engordaron. Después de que Juanca
0: me conoció, flaquito y todo. Ah, bueno, es que yo creo que eh, los únicos que no me conocieron acá, flaco, son Germán, Pablo y, y Adriana. De resto... Jorge me conoció flaco y Juanca me conoció flaco. Bueno, yo también los conocía a ellos flacos, realmente, pues. Pero bueno, sí, pero la es cuestión es... Se come más que la eh, galaxia, hermano. Determinaron, determinaron cuál es la tasa de acreción y la cantidad de gas de hidrógeno molecular que hay alrededor de la vía láctea porque estaban observando realmente cuasas. No estaban observando el, el hidrógeno que estaba en, en, en esta región. Y se dieron cuenta que el hecho de estar ahí, tiene una densidad increíblemente baja lo que encontraron, ya les voy a decir aproximadamente cuánto es, eh, creo que era como de mil veces eh, más baja la densidad que cualquier vacío que se pueda hacer en un laboratorio, y estimaron la velocidad con la cual está cayendo el gas sobre la galaxia, y con la cual se mueve aproximadamente, que es de 100 kilómetros por segundo, y con eso entonces encontraron que hay regiones de sobredensidades de hidrógeno molecular en la galaxia, pero con la posibilidad de, dado que encontraron y lograron medir todo ese gas alrededor de la galaxia, ya lo podían comparar, y ahí venía la noticia de Juanca de la, de, de la vez pasada, con la cantidad de gas molecular, en este caso hidrógeno, que rodea las galaxias y que está siendo acretada sobre el disco de la galaxia. Y es la primera vez que se mide con suficiente precisión esta cantidad de gas que no se sabía a ciencia cierta cuánto había, y dónde estaba ya pueden seguir ustedes no 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 yo sí yo, yo sí,
3: yo sí que tengo un montón de preguntas tengo un montón de preguntas Hablo a un lado amigos este te El a hidrógeno.
2: sí porque el hidrógeno molecular <risa> es que sí. normalmente yo lo asocio con regiones de formación estelar donde no entra muchísima radiación ionizante, porque si no, el hidrógeno se desbarata. Pues, y de hecho, es, normalmente... Es, está
4: muy baja densidad para hablar de hidrógeno molecular.
2: Normalmente se rastrea a través, no precisamente porque no es muy fácil, no, no, las, propiedades, las propiedades, digamos, simétricas del hidrógeno molecular, más de hecho, es una molécula tan simple que no tiene transiciones. No, no
5: emite nada, entonces neutro. es muy difícil de detectar. Hidrógeno neutro. ¿Qué, qué, qué?
4: Es hidrógeno neutro. Ah, okay. la historia cambia. Es que es que para tener hidrógeno molecular vos necesitas necesitas tener suficiente densidad. Pulvo acumularlo, ah, para, exacto. No, no polvo, para, densidad para, para garantizar que, la, que dos átomos se encuentren y compartan un electrón y, y poca radiación molécula.
2: ionizante, porque tan pronto sí, uno coge hidrógeno molecular y se lo bota encima sí, sí, de una Sí, sí, perdón, dije oh. hidrógeno
0: molecular, pero era hidrógeno neutro todo Ese el tiempo. Porque... No, ¿eh? me ¿eh? parece Repita el colmo se atrasó.
2: Repito noticia. Repito la noticia. Cuéntame por qué Cuéntame por qué aparece en, en, en ¿qué? En ultravioleta, porque claro, el hidrógeno molecular sí aparece en ultravioleta. Ah no, porque en este caso lo que tenés es el hidrógeno neutro que
0: está siendo excitado por la radiación que sí. llega de esos cuásar.
4: Ajá, se, 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 se ioniza con el campo de radiación ultravioleta de los cuásares. Exacto. Entonces vos ves ahí, vos ves ahí el, el, el salto del electrón del electrón neutro en la atmósfera del del halo de la del Uy, halo sí. de la galaxia. Pero entonces entonces para, si para ver en el ultravioleta está está, estás el viendo las líneas las líneas de Lyman.
2: Ah,
0: es, es, sí. es
4: hidrógeno neutro capturado del del, del intergaláctico.
0: No dicen capturado de dónde, dicen que encuentran cuál es ese halo que rodea la galaxia pues, y ah, miren no, cuánto está cayendo y, y cuánto está saliendo.
5: Está, ah, no, exacto, por eso está,
0: ellos, está está ellos, ellos no dicen eso. Ellos no dicen si está circulando o no. Ellos como lo tienen que medir en unas densidades tan bajas realmente lo que encuentran son como especies de nubes, muchas yeah. nubes. Y hay unas que están viniendo hacia la galaxia y otras que están saliendo de la Exacto. galaxia. Sí. <coughs> Perdón, pero no dice si está circulando. Eso no tienen cómo, cómo especificarlo en
2: ese caso. Pero entonces no es gas coronal. No estamos hablando de, este, de, de plasma. pues. No, o sea, es literalmente átomos con todo con sí, todo sí. y electrón. Gas sí, sí.
5: intergaláctico. ahí Eso está en el halo de la galaxia y está interactuando Exacto. con esta radiación que viene desde los cuásars. Pero entonces lo que están midiendo es... Flujo hacia afuera y flujo hacia adentro de este gas. Y el neto es un flujo hacia adentro. El neto son el esta media masa es solar adentro, que se está sí, comiendo sí, el disco de la correcto. galaxia. Yo,
4: yo realmente nunca había oído hablar de la detección de hidrógeno neutro en el halo de la galaxia. pues Es, el, es la, el, la primera la vez. De, las nubes de alta velocidad de gas caliente. Vamos a decirlo así, siempre han estado ahí, pues, pues llevan mil millones de años ahí, pero, eh, pero lo que hace que se observan han estado ahí, pero, pero observaciones de gas neutro no, es muy difícil precisamente porque realmente es más fácil encontrar el hidrógeno ionizado cuando una estrella, cuando por ejemplo una supernova explota, eh, eh, manda gas al zarzo y todo ese gas se vuela para el halo de la galaxia y realmente uno espera que el, el halo de la galaxia funcione como una olla pitadora, como una olla a presión en donde vos tenés un montón de gas, pero una gran cantidad de gas, supremamente caliente que, que en principio permanece ahí amarrado eh, a ahí, la galaxia ahí por culpa tiene la de respuesta, la gravedad Pancho. del halo de la galaxia ahí tienes la
3: respuesta, es hidrógeno primordial para y, los que, es, y ya les tengo el primer paper ¿ah, ahorita les <risa> sí, 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 para ya los que nos pasado. escuchan
4: para
2: los que nos pasado. escuchan
5: por fuera de Antioquia que es un sarso es el ático el sarso
2: <risa> el, es, ático, es, es el ático, el bien, bien no, no, si, si uno no sabe qué es el zarzo, uno es muy caído el
3: zarzo. Muy <risa> caído el zarzo. Oiga, no, el paper va a ser el siguiente: es un paper para American Journal of Physics que va calcula el número de átomos de hidrógeno que hay en las moléculas de agua de tu cuerpo que vienen del medio intergaláctico. <risa>
2: <risa> uh. Porque claro, bueno que sí. tenés tiempo suficiente. Si tienes
3: una tensión de la media masa solar por año, tenés una cantidad de átomos suficientes y en la época de formación del sistema solar, parte de ese hidrógeno, pueden ser unos cuantos átomos, debieron haber venido del medio del halo galáctico. Entonces no, pues muy bonito, sin lugar ¿no? a duda.
4: De hecho, una, pues la, la gran mayoría de la masa de la galaxia proviene de la creación de material en el centro. Ah, no me no te
3: metiré en el paper, oh, me, ah, Ya vi que con este ah. no va a pasar. <risa> Juan y aquí el, de... el, el, el para Nature porque conmigo
4: no pasa. El referido para Nature. Pero
3: páselo, pero, es pero, pero páselo
0: para Nature Astronomy. Nature Astronomy. <risa>
1: Continuamos con la siguiente noticia, Juan Carlos. Cuéntanos. Bueno, bueno,
4: gracias, gracias. Voy a hablar de una cosa que me gusta mucho, que siempre me ha gustado mucho las simulaciones. Y es que hace poquito. CPU
3: Kill lo llamaban a. CPU Kill me llamaban.
4: Una vez en el centro de cómputo de Dresden, me tuvieron que jalar las orejas porque tumbé dos nodos del frontend del clúster. No, pero a ver. En Julish. O sea, el apodo estaba bien merecido Hace poquito, hace poquito, hace un par de semanas salió publicado El artículo estaba en Archive ya desde hace desde hace un tiempo Pero ya está aceptado para publicación en montreal Notices Y es el artículo asociado con la simulación UCHU 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 es el, es el nombre o es la palabra en japonés para decir universo y es una simulación que se realizó, que se desarrolló recientemente con una, una colaboración entre investigadores de Japón, España, Argentina, Chile, Francia, Italia eh, en la que pues, se simula el universo, es una simulación cosmológica de formación de estructuras es de lo último en Guarachas que se ha, que se ha simulado, que se ha realizado recientemente precisamente con el espíritu de estudiar precisamente este aspecto, pues la formación de las estructuras. Eso uno llama a esas simulaciones simulaciones de formación de estructuras y galaxias porque son simulaciones en las que, bueno, primero, el universo entendemos es infinito, ¿cierto? Pero para los cosmólogos el universo es una caja, ¿cierto? Como, como, como el universo es infinito, nosotros podemos en principio coger pedacitos, cajas cúbicas, y simular en el computador, pues, cómo pasan las cosas en el, en el interior de esas cajas, de esas cajas cúbicas. Hay dos tipos de simulaciones que se pueden realizar. Uno puede realizar simulaciones de galaxias, de formación de galaxias, o simulaciones de formación de estructuras. Las de simulaciones de, de formación de galaxias son mucho más complicadas porque usted les tiene que poner gas y la dinámica del gas y todo esto que hemos discutido, pues, a lo largo de diferentes programas, de lo difícil que es formar estrellas en ese gas e incorporar todos los procesos. Y son computacionalmente mucho más costosas. Las simulaciones de formación de estructuras son relativamente más económicas y nos permiten hacer volúmenes o simular volúmenes más grandes del universo. Esta simulación Uchu, por ejemplo, hace simula un pedazo cúbico del universo que son 2 dos, dos gigaparsecs de lado. Esos son más o menos 10.000 años luz de, 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 de mil lado. 10.000 millones. Una Ajá, 10 mil millones, perdón De, 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 de años luz de, de lado En donde se simula entonces La manera como la materia oscura Evoluciona en un universo Que se expande, esa materia oscura Entonces empieza a gravitar, más o menos La simulación inicia más o menos desde Cuando el universo tenía aproximadamente 400 mil Años de edad, en el momento en el que Se libera la radiación cósmica de fondo Y se empiezan entonces a formar las estructuras Los halos de materia oscura, los cúmulos De galaxias y la estructura granitaria en escala del universo, que es como nosotros llamamos a la forma como se organiza la materia en el, en el universo a gran escala, formando filamentos, halos eh, y, y zonas vacías, que se llamaban precisamente vacíos cósmicos. El asunto es que si bien estas simulaciones se vienen haciendo desde hace mucho tiempo, eh, siempre hay un hambre de más. Siempre que se corre una simulación a uno le queda faltando un poquito para algo. Siempre hay un problema y es que si la simulación cubre un volumen muy grande, eh, uno tiene que poner muchas partículas en la simulación para poder tener resolución espacial suficiente que le permita ver formación de galaxias pequeñitas y eso es computacionalmente cost costoso Por eso otra Es como parte, decir el
2: tamaño del píxel Exactamente de galaxias. Una,
4: Exactamente Un cuadro con un una panorámica muy grande para poder resolver galaxias pequeñitas necesitas poner píxeles chiquitos ¿Qué le diríamos llamar es
3: Max -L. Eh, Algo así un Max -L.
4: <risa> Vamos a si uno, ese uno término, el Maxel el Maxel. uno puede dar el problema con de la término. resolución en masa haciendo cajas más pequeñitas, pero así si hace cajas más pequeñitas, no tiene la estadística suficiente para poder resolver procesos, eh, eh, para poder estudiar procesos de manera de manera robusta, de lo que ha hecho esta gente ha sido realizar una simulación con una caja generosa en volumen 2 gigaparsecs, perdón es un volumen bastante grande, un pedazo muy representativo del universo con una resolución impresionante 2 billones de partículas y no ¡Wow! billones de los gringos 2 por 10 a la 12 partículas que les permite tener partículas en la simulación que tienen una masa del orden de 10 a la 8 masas solares en estas simulaciones cada partícula no tiene una masa como 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 una partícula subatómica, sino que representa un pedazo del universo, un pedazo, y en este caso esas partículas con esas masas en esta simulación nos permiten estudiar la formación de galaxias enanas. Juancho, galaxias... Diga, diga
3: cuál es la más grande que usted ha hecho, ¿con cuántas partículas? <risa>
4: La que yo, yo he hecho. Sí,
3: sí, sí, la que tú has hecho. Yo no sí. sé
4: de las que yo he corrido. La cuestión es que aquí otra vez viene el asunto. Yo he corrido sí. simulaciones con un menor número de partículas, pero en cajas más pequeñitas. Ajá. Entonces, mi simulación más alta que tiene, ¿cuánto da 512 al cubo? Da como 200 millones. de O sea, de la suya es
3: del de orden de 10 a la 8, diez mil veces la masa más masa es,
4: es la misma masa, pero la caja es con ah, creces ya. mucho más pequeñita.
3: Correcto. Muchísimo. Pero el número Porque de vos, partículas no 10 a la 8 partículas.
4: Exactamente, exacto. Juan, el asunto es descrestante. Miren, para poder correr esta simulación se tuvieron que invertir 23 millones de horas de CPU.
3: ¿Y cuántos euros
4: se, se liberó? Exactamente, un montón. Esto se corrió un Eso, esto 23 se de en un Aumentamos eh, en un grado eh, no, la so,
5: temperatura del planeta. 23
4: millones de horas de CPU. Uno diría, la simulación corrió rápido, la simulación corrió en un no. mes. Eso te iba a decir en, en, hora, en horas de es, verdad ¿cuál ¿cuál es. ¿Cuál es el asunto? El Provo asunto es que global. corrió en un mes, pero corrió en 43 mil procesadores. Uf. O sea, usted hubiera necesitado 23 millones de horas en el portátil de su casa o en el computador de su casa. <risa> si tuviera la memoria suficiente para acomodar toda esa información en la memoria RAM de su máquina para correr esa, esa simulación. Eh, lo interesante, ah bueno, aparte pues de que genera una cantidad generosa de, de datos, son tres petabytes, si usted tiene un disco duro de un terabyte en su casa, usted necesitaría tres mil de esos discos duros para guardar <risa> los resultados crudos de esa de, esa, de esa simulación. Ah, ¿Cómo así? ¿Cuántos? Una terribles? gran fracción de esa información ya está disponible en la red. Usted puede acceder Yo, yo pongo y lo, tres y las puede descargar y las puede descargar en su casa están disponibles en las bases de datos de, de los centros de cómputo ahí libres para que usted pueda acceder a ellas dame un momentico Pablo yo termino aquí la idea y otra vez cuál es lo importante otra vez, uno, la gente se preguntará otra vez otra simulación cosmológica y para qué ¿Y por qué? ¿Y eso para cuándo y por qué? Y si ya vienen corriendo simulaciones grandes desde hace mucho. De nuevo, ¿qué es lo que pasa? Las simulaciones que se han realizado hasta ahora o cobren volúmenes muy grandes pero no nos permiten resolver con suficiente estadística escalas pequeñitas o pasa todo lo contrario. Si tienen simulaciones muy chiquiticas que no nos permiten de manera congruente, conectar lo que pasa en las escalas pequeñas con lo que pasa en las escalas grandes. Esta simulación ofrece un escenario muy conveniente para estudiar las dos cosas al mismo tiempo. Oscilaciones acústicas de variones y formación de galaxias enanas en el mismo contexto, en la misma simulación exactamente en el mismo escenario. Lo que va a proveer, por ejemplo, información suficiente para poder probar, testear y analizar, por ejemplo, los resultados de las observaciones que ya se vienen con el Dark Energy Survey, con el Vera Rubin Telescope y con las demás misiones que vienen que vienen eh, eh, en, en proceso, incluyendo los datos de las observaciones que se van a empezar a tomar a partir de principios del próximo año con el... Con el eh, Just Wait Telescope, eh, que esperemos que empiece a producir datos a partir del próximo año. Aquí hay una cosa muy interesante, ya con esto termino Palopate la palabra, y es que entonces en estas simulaciones, aunque solamente se incluye la materia oscura, uno puede poner formación de galaxias eh, de manera implícita en el proceso a través del uso de modelos semianalíticos. Y hay un grupo en Argentina en particular, por ejemplo, que está encargado de precisamente correr los procesos y los modelos de formación de galaxias en este tipo de simulaciones, de tal manera que en un par de meses seguramente estaremos hablando de, de los resultados que aparecen en esta simulación cuando se modela el proceso de formación de galaxias en estas simulaciones a este nivel de resolución que bueno, va a permitir... Estelar. Por un lado, y obligar por el otro a incorporar procesos de formación galáctica a escala muy baja, de formación de galaxias enanas, que es algo que usualmente no se incorpora en los modelos semianales. Pablo sea, ¿todos querías preguntar algo?
5: Sí, es que este Ushu obviamente me tiene a mí sorprendido por el número de partículas, que estamos hablando de 10 a la 12, y eso eso ya aumentó como en dos órdenes de magnitud el, el la simulación del Millennium, que era del orden ah, de. ¡Ah!
4: La simulación del Millennium es. La simulaciones simulación del milenio cabe en uno de los computadores que tenemos aquí en la casa, pues. Este ah. Pablo se quedó en
3: el pasado. Pablo <ríe> se quedó. <ríe> no, el que no fue es que no, Falinche, Falinche, no, pero es que es que más reciente que la del milenio ¿cuál fuera, cuál era la última. No, es que antes de la de hay hay una... varias,
4: hay varias, no par... de las del milenio, no, las famosas, la famosa. después vinieron las Multidark, después no, vinieron las Pero no hay una Deus, por ahí una un Millennium XXXL, pues hicieron varias. No, mejor dicho
3: Tiene más modelos que Volkswagen, ¿cierto? Eso sí, sale sí, una
4: cada dos años. Una cada dos años, pa esa es, esa es eh, la cuenta. Juancho, ¿Qué
3: herramienta utilizaron? ¿Cuál software no, utilizaron?
4: No utilizaron gadget. Lo primero, pues es que es sorprendente, no utilizaron gadget, utilizaron ni, un ni código Python. desarrollado precisamente. ¿Cómo con...? Ni Python, no. <risa> ni Python, no, 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 no obviamente Porque gadget es el, el, es el estándar de la industria... El, de la el asunto de la es que gadget es el estándar para la realización de simulaciones cosmológicas. Crea, utilizaron un código que se llama Griem eh Grim Embodied Code no, no lo conozco es desarrollado por las gente del unas personas del del, del observatorio de uno, del instituto en Japón, ahorita no entonces no tiene, el
3: no tiene fluido o sea, no tiene partículas no tiene fluido, de no SPH, tiene, es que son viscosidad pura materia oscura no, es pura materia oscura,
4: no, pura materia oscura. y de no, hecho no es una sola es simulación, es un de set de oscura. simulaciones esta es la más grande con el mayor volumen pero hay otro conjunto de simulaciones unas más pequeñitas, cajas más pequeñitas con mayor resolución en masa y en fin, para completar pues todo el ensamble de simulaciones del proyecto, y de nuevo, insisto, si usted quiere descargar los datos de la simulación, están disponibles. Usted puede entrar a la base de datos en el link de la noticia aparece, en el link de la, sí, de la noticia aparece precisamente la, la información acerca de la fuente y allí usted puede entrar a la base de datos de, de, Juancho, de, de, de la simulación UCHU no para que y, se la descargue si
3: perdón, quiere. Perdón, es mi última pregunta. ¿Qué valor de la constante del parámetro de Hubble utilizar? Utilizo, <risa> no, es importante, es importante. Claro, wey, por la tensión, es que por mi noticia web, sobre claro, eso no, y quiero saber...
4: Utilizaron. Si sí, eh, les creo no les creo, Utilizaron pues, cosmología de Planck eh, 2015
3: que es más o menos de 70, cercana a... De...
4: ¿Cosmología Planck 2015? No, esa es 0,67. Esa es la de bajita, 67. Esa es la de 67. 0,67, ¿Sí? sí. No, no acuérdense le creo. No la
5: bajita creo. Es, la de, es la de radiación cósmica de fondo, que es la de Planck y es 67. La grande hasta... es la de supernovas. Esa, es, Eso esa es era otra hasta la razones...
3: noticia que voy a dar ahorita. Espera, esa es otra de las
4: razones no por las que todavía se tienen que correr estas simulaciones, porque se sigue con la pelea de E67, E73, y esa diferencia entre 67 y 73, cuando uno analiza la estructura, a gran escala del universo, se siente y se siente duro, inclusive se siente en la forma, cuando uno cuantifica la forma la estructura de los halos de materia oscura con pequeñas variaciones en los parámetros cosmológicos hay, hay evidencia, yo he trabajado en eso, hay evidencia que, que, que cambia la estructura de los halos y si cambia la estructura de los halos cambia la estructura de las galaxias a ese, a ese nivel, entonces realmente es un asunto de todavía sigue siendo un asunto de cosmología de precisión poder resolver ese ese, ese, ese dilema y de, de la constante de Hodley en general de los parámetros
5: Este Juan, y una cosa trivial es que a mí me gusta más la imagen del universo a gran escala de Ushu que tiene unos colores más bonitos que la... Esas son
2: de... las imágenes muy bonitas. Sí, y eso se han a mucho. Y hay, y hay unas y y yo, muy bonitas en a, a mí me gusta mucho. Miren las ¿no? que están más muy bonitas. Entonces voy a muy rápido sobre la, 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 la enseñanza, digamos, de, de estos temas y es que uno busca la simulación y todo ese tipo de simulaciones y entonces lo que por lo general ilustran, lo que por lo general se ve son estos filamentos de, de, de materia oscura, ¿no? Pues una, eh, uniendo... Una Sí, y entonces a la gente le hablan de la materia oscura y muestran estas diapositivas, estas imágenes, y después al final de la charla le preguntan: bueno, ¿y cuál? Señáleme aquí cuál es la materia oscura. No lo y la son. gente señala los espacios vacíos. <risa> lo negro, Qué lo negro en las este imágenes. Es... De hecho, lo, pero, lo particular de lo todo chico, el bye, es mundo. que en esas
4: imágenes, lo que usted ve en esas imágenes es lo que realmente no se ve. Eso, eso es. Pero lo para es el negacionista de Esteban, claro, ya sabéis.
3: Esteban dijo que tiene todo el espacio. No, 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 pero que <risa> iba, iba a decir que en materia oscura. O lo contrario,
0: pues que si a la gente le está diciendo vea la materia oscura pero le están explicando que es materia que no ve pues a dónde va a señalar a donde no hay nada los pero está muy bacano
3: un, un... oiga les tengo un, un dato ñoño ustedes saben cómo se dice en japonés audenear
5: <risa> a
0: abudinear <risa> en japonés te quito
3: tu cheque <risa> <risa> eso no es un dato <risa> ñoño pues. es un, no, eso un dato bueno bastante,
0: eh, bastante ubicado en la, en, la, en la política colombiana sí sí
3: discúlpeme no lo que más que me pareció muy curioso el eh, que universo se diga uchu Ucho. o sea ¿cómo, cómo sabía yo tan poco japonés hombre que no sabía ese término tan bonito yo ni qué lleva el
4: acento pues ya volviendo Ucho, aquí a los
3: acentos si va adelante pero, o si va atrás Re, re Oiga, otra, a la, otra, otra a, a, ¿sí? ¿Sí? a la señorita Araujo.
1: Araujo. Sí. <risa> Araujo. Sí.
3: Oiga, ¿y cómo se dice audinear si el que se le audinea uno es un grupo eh, eh, bancario? <risa> Te quito tu chosa. Bueno, muy bien. <risa>
4: Epa, por, cier por cierto, aquí <risa> somos. Aquí de somos por favor, team. No le demos más oportunidades. Hasta hacer A chistes, aquí somos por team por materia
1: oscura o team no ma o team, eh, ¿cómo eh, Teorías de gravedad modificada. Aquí somos team. Materia qué? oscura. Soy team
4: materia oscura. Team materia oscura. Yo soy, yo soy, yo soy team en Esteban el este que el
0: ni lo uno ni lo otro, pero es que la materia oscura me sigue pareciendo eh, algo divina. Divina desde el punto de vista eh, esotérico. Mitológico. Evan se pues, casa sí. con Krupa, él lo saluda y Evan moja el calzón Uy, no. así Lo, es lo, lo peor es que... No, no, no. Y de hecho, de hecho tampoco me parece que la otra teoría explique mejor. Pero, pero la materia oscura, sí, yo les dije, es como estar devolviéndonos 120 años y estar discutiendo si soy team del éter o no. Eh, me lo imagino más o menos así.
1: Sí, tengo una oh, relación tóxica con la vas a materia oscura. comparar la materia
4: oscura con el éter hombre. No, 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 y lugar, no, independientemente de eso, gracias a que se estaba demostrando que el éter no estaba, se aprecia otra cosa, otra vez. Exacto, por eso, asunto, yo por eso estoy,
0: yo espero que nos toque la gran revolución que va a tener eso precisamente cuando salga. ¿Qué puede explicar eso que estamos que es viendo madre. ahí? ¿Qué es ¿Por porque volviendo a lo que mencionaba Germán, es muy interesante pues, desde el punto de vista didáctico de la cosa. O sea, lo que nosotros llamamos materia oscura no es ni materia, materia ni es oscura. Es transparente. Bueno, no sabemos qué es, es y es transparente. No podemos Pero es que hay que ver.
1: empezar por eso, Esteban. Justamente no, es materia, no, sa no, no sabemos, sabemos, sabemos qué es, es que no sabemos qué es. ¿Qué? ¿Sabemos por qué Entonces,
2: por eso a Germán en la charla le señalan el puntico, el, el espacio hueco. <risa> <risa> no, por eso, por eso es que, digamos, cuando uno escucha negacionismo de la materia oscura, eso no significa negacionismo de la fenomenología que se está hablando. O sea, la fenomenología está
3: ahí. Eso sí. Yo eso creo es, que es sí. que la hay fenomenología
1: electro... sí está, exactamente. Ahora, en la teoría respal... se Exactamente.
3: ¿Vale? electromagnético centristas ese es el problema sí, que tenemos sí, nosotros sí, sí. somos sí, sí. electromagnético centristas
1: continuamos con las con las noticias de este episodio de hoy Germán coméntanos
2: por ejemplo Germán no tiene la, German, en la tiene German. la <risa> pero le puedo decir Germán
4: no ese sí tiene
2: tilde, ese sí tiene ese será el tinte? problema no, venga, un aquí entre
5: nosotros ¿será que el problema es el acento venezolano ellos lo mueven para atrás o para adelante lo mueven
2: para atrás sin
4: no porque yo también digo Germán por eso ah, pero es que nosotros sabemos que llama Germán eso. Sí, Pero, pero es
3: que Germán viene no de Germán porque es alemán, ¿no? Eso viene. Pero es que. No sé, no, no. pero, pero es español, que. Más pero cool no, de no. Aquí no hay lugar a confusión.
0: Este sí tiene tilde.
1: Germán.
0: <risa> no hay lugar a confusión. <risa> Oy, señor <risa> bueno, alemán. Padle cuidado. Vale, candela
2: a ver. Padle cuidado. Le voy a echar candela a, a una noticia que, de he hecho, echa candela. La, la noticia de hecho me la, me la, me la pidió una, una oyente, bueno, no la, el tema más bien lo pidió una oyente fiel del podcast eh, Allá, en Twitter esto se mail. puede hacer,
5: los oyentes pueden pedir temas en el podcast, pues sí, claro. lo puede pedir
2: y uno, yo decido si sí, sí o si sí, no. no porque es casi una se noticia la asociada casi se
0: la robo la gente puede pedir lo que quiera uno verá que hace
2: la, la oyente <ríe> es, eh, no, no sé cómo se llama en la vida real eh, en Twitter es Mel <ríe> raya el piso, Iflu raya el piso entonces, eh, eh, no, Oiga, pero
3: venga, Germán, 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 venga, aprovechemos para invitar a la gente que si nos quiere proponer temas, lo hagan con el arroba astronomía UDA, Exacto. Claro, es decir, que sí. nos escriban a Twitter arroba astronomía UDA, y, y buscamos los temas. Y, no, porque, eh, los... porque hubo una noticia, eso
2: fue lo chévere, que digamos, ella dijo, bueno, hablen de tal tema y yo lo busqué y apareció una noticia, entonces dije, entonces sí lo podemos mostrar vale, cuidado. El tema es una misión de la NASA llamada DART, que seguramente la han escuchado ustedes. Para los que no lo hayan escuchado, es una misión de estas de salvar el mundo. Es ah, una, pura,
5: La misión de, de Bruce Willis.
2: Bien. Sí, es, es una misión para eh, probar nuestro, entre comillas, muy entre comillas, sistema de defensa planetario, que es esencialmente <risa> evitar que nos caiga un impacto de un asteroide eh, tratando de desviarlo. ¿no? Pero, pero realmente esto está muy lejos de, de, del objetivo de, de la misión. Eh, pero esencialmente lo que se busca es hacer una prueba de un sistema de defensa planetario de lo que llaman un impactor cinético, o sea, una nave que mandemos a un asteroide y ver qué pasa cuando lo mandamos al asteroide que tanto se desvía su camino. Entonces, obviamente, eh, la, la prueba tiene que ser muy segura. Eh, se va se va esa misión de la NASA... Eh, que va a salir entre noviembre y de este año y febrero del próximo año. Sale antes eh, que el James Webb pues, eso es lo más probable. Eso sí, apuesto. Todo, apuesto. Sale, antes que Todo el James sale antes. Apuesto siempre. a que sale antes del James Webb. sí. Eh, va a caer sobre un asteroide llamado Dimorphos, que es un satélite de otro satélite, llama, de otro asteroide, perdón, llamado Didimos. Didimos y eh, Dimorphos, sí,
5: son, es un sí. satélite binario. Es un asteroide binario.
1: Son unos NEA, sí. por cierto. <risa>
5: Ok,
2: binarias. entonces. Unas binarias, eso. Vienen de a dos. O sea, el parrillero, Nea, no parrillero, no faltan, <ríe> la moto. <ríe> el parrillero. Dimos, eso eso pues, lo tienen es que explicar. El si parrillero. Lo contexto. De, Dimos. No, parrillero es el señor que ayuda en la parrilla del restaurante, le da la vuelta a la carne.
5: <ríe> eh, aquí en Antioquia, hablando del parrillero. Hablando del parrillero,
2: hablando de la moto. No es
1: el, el,
3: que el que va a traer en la, moto, en la moto, este moto caso, en la bicicleta, sí. no sí. sé. Sí. perdón. Estaba, de manera una, per es una persona correcta, sí. Es Est que estoy que mamando gallo de...
2: la, la vida real. Siempre lo ha sido. Bueno, pero esa no es la noticia, es el tema. La noticia es que hubo un estudio muy reciente en la revista Icarus sobre las consecuencias, unos modelos que decían, bueno, qué va a pasar con este impactor y qué va a pasar con, con, con la trayectoria y la órbita y el movimiento de este asteroide después de que se ha impactado. Y las consecuencias son bien interesantes. Entonces eh, este, este aparato, este, bueno esta misión, esta nave pesa alrededor de unos 300 y pucho kilos eh, y va a interceptar a Dimorphos a una velocidad de más o menos 6.5 kilómetros por segundo alrededor de 23.000 kilómetros por hora. Entonces va a perturbar la velocidad de orbital de Dimorphos y va seguramente a cambiar el periodo orbital de Dimorphos alrededor de Didymos. Dimorphos es un objeto de alrededor de 85 metros, más o menos como un edificio de 15 pisos, más o menos. Eh, Divimos a su vez es mucho más grande, es decir, Dimorfos es como el secundario, no, por así decirlo. Divimos tiene un tamaño de unos 390 metros más o menos como el, el, la extensión del edificio de Ban Colombia, no, el, que, es, que es bien bien a lo ancho, no a lo alto este sino. Es el a lo tamaño ancho. de Apophis, que es el más famoso. Es más de los... o menos. Uh
3: -huh. Exacto. Que es más. Bien, el punto más Colombia que la, es famosísimo. Creo que la Torre Eiffel, ¿cuánto mide? Pues hay 200 metros. Sí, es de o ese otro. Sí, algo Eso. así. Entonces es un poquito más de la Torre Eiffel, pues. para los que Eso. nos están escuchando. Saludos a todos los que nos escuchan de París.
2: No, pues que cuando uno llega, uno llega al aeropuerto y uno ve el edificio en Colombia y es lo, de, de lo primero que uno ve cuando, cuando va bajando. Bueno, por lo menos yo.
3: Lo logramos, estamos eh, hablando de Medellín, vengan a Medellín, ¿tiene Medellín es una belleza. metros la
2: Torre Eiffel, tiene 300 metros. Ahí 300 está. metros, ah, ahí está, ahí está. Pero pues, ustedes todos los colonialistas, ¿no? Yo estoy hablando de cosas aquí locales. No, pues el tamaño del el, y pone es que, claro, un banco
3: yo, y pone un banco de ejemplos, Germán. Sí, yo,
2: pero es. yo por no decir, yo por no decir el ejemplo del artículo original que era como Entonces, no, sé cuántos, no, sé, no, sé, no sé cuántos pies. No sé cuántos pies, no sé cuántos estadios de fútbol americano. Dos veces el edificio No sé ni cuánto mide un estadio de fútbol.
5: 100 metros Normal. la cancha y el estadio completo unos 300. Yo no sé cuánto mide. Bueno, entonces más o menos, no sé bueno, entonces, más
3: menos estamos nada, hablando de una de cancha nada. de
1: fútbol, ¿no? Estamos o sea, Yo se, no sé cuánto
3: mide una hoy cancha están de fútbol. disciplinados, hombre. Sí, Esto de sí. 90 metros y 390. O sea, yo metros. sé cuánto mide el edificio de Colombia Eso es lo que yo sé.
1: Bueno. bueno,
2: el caso es que esta va a haber una misión después de la eh, Agencia Europea Espacial eh, llamada ERA que va a revisar a ver qué pasó con la misión, porque la verdad es que Dimorphos es muy pequeño para ser observado en detalle de la Tierra. Han hecho observaciones de dínimos de, de con radar, pero de, Dimorphos es muy pequeño para, para hacer ese tipo de observaciones. Entonces este artículo, en este artículo de, de la revista Icarus, eh, liderado por Harrison Agrusa de la Universidad de Maryland y un grupo grande de gente de Estados Unidos, eh, corren unos códigos numéricos de alta fidelidad para modelar qué va a ocurrir con la evolución del giro de eh, Dimorphos después de que sea impactado. Les recomiendo que vean el, el, los video, el video que viene en el artículo enlazado, que es muy chévere porque muestra cómo eh, recién impacte Dart la superficie de Dimorphos. Al principio como que no va a pasar mucho, no va a pasar nada y de a poquito así como un borracho cayendo en cámara lenta, como que de a poquitos va a ir cambiando su, su sentido de spin y eh, eventualmente puede llegar, y esta es la consecuencia importante del artículo, puede llevar a una inestabilidad en, en, su, en su ángulo de orientación y un bamboleo o tal vez eh, dar tumbos de forma caótica. Lo que pasa es que parece, según las observaciones eh, que dimorfos, es particularmente, digamos, sensible a eh, rotación inestable alrededor de su, de su ángulo principal. Eh, es como, yo no sé si han visto estos videos que ponen los, los, los astronautas, que ponen como alguna, alguna herramienta a dar vuelticas, y como que se da la vuelta el ángulo de, de giro, no me acuerdo cómo se llama ese, ese efecto, pero es un, es un efecto bien, bien interesante de inestabilidad, eh, de inestabilidad gracias a, a la asimetría en el momento de inercia del de, perdón del
3: Perdón, Germán eh, que a propósito es una de las posibles explicaciones de por qué Venus tiene un eje de rotación volteado que no sea un asunto de un mega impacto no sino necesariamente, que sea un asunto no de, de, un inestabilidad.
2: Impacto. Como de inestabilidad. Chévere, Exacto. Un asunto de inestabilidad
3: mucho, no
5: sabía. Mm. Eso, eso puede suceder por una distribución no homogénea de la masa, por
2: ejemplo. Por ejemplo, claro. Sí, cuando hablamos del, del, del momento de inercia, estamos hablando de cómo está regada la masa esencialmente a, alrededor de, de, del, del objeto y el los ejes de rotación. Pero bueno, el caso es que va, eso va a dificultar varias cosas. Primero va a dificultar. Eh, porque la misionera quiere ater aterrizar a asteroidar. A asteroidar. Sobre, asteroidar. A asteroidar. Con dos pequeñas ondas. Y si de, vamos a dejar loco al pobre dimorfos. Entonces, pues va a ser muy difícil esa, esa parte. Si, si fue difícil, por ejemplo, eh, aterrizar a Philae sobre la superficie de Rosetta, esto va a, a, a volverlo todavía más complicado. Entonces, claro, ¿qué va a pasar? Que es que tenemos que considerar la magnitud de la explosión. Esto va a ser más o menos como 3 toneladas de TNT explotando. Es, lo, lo comparan con un, con un carro chiquito, como por decir algún Twizy, de esos eléctricos, esos Renault chiquitos, eh, 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 estrellándose contra el contra 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 este contra este objeto, la fuerza va a causar, como ustedes pueden ver en la animación, a los al principio no se va a notar, a los días ya se va a comenzar el bamboleo y a las semanas entonces va a entrar en un estado caótico de, de, de dar tumbos, tanto que pues están tan cerca y la distribución de masa digamos es tan tan favorable que eh, Dimorphos está ¿cómo es que se llama eso? Eh, otra vez yo pedirles traducciones. Tidal Locking. ¿Eso sí, se está es? bloqueado, bloqueado
5: gravitacionalmente. Lo... Bloqueo eso gravitacional. gravitacionalmente.
2: Actualmente está bloqueado gravitacionalmente, pero ellos han calculado que el golpe puede sacarlo de ese estado de bloqueo, de bloqueo gravitacional.
4: gravitacional. Uh -huh.
2: sí, claro, ellos quieren pegarle en el centro para que no cause eso, para simplemente ver qué tanto se puede desviar más bien como, como digamos, no, no el giro, sino pues realmente desviar la trayectoria del asteroide, eso es lo que se quiere ver. Pero pues como es tan difícil apuntar y no conocemos bien la forma del objeto, entonces lo más probable es que no se le pegue sobre el centro, sino que pues lejos del centro. Y entre más lejos del centro se le pegue, más caótico va a ser el resultado como en el billar.
3: del giro. Entonces, es como un claro. golpe en, la, en, la, en una bola Compearle y ya, por el si ladito. le con ladito, exacto.
2: exacto, exacto. Y pues también que no conocemos realmente la forma de dimorfos, entonces eso también va a jugar una parte importante. Entre más elongado sea... Eh, pues se va a mover cada se va a mover más caóticamente va a ser cada vez más sensible pero de todas formas quiero hacer la aclaración es una aclaración que está en el artículo que Nada de esto va a afectar, eh, digamos, le, nuestra seguridad. No es que, ¡ay, la cagamos! Ningún, o sea, le pegamos por donde este, no era. Ninguna historia murió no, en esta
3: película, en esta no visión. Vamos a
2: hacer, no vamos a hacer eh, billar, pues, a tres bandas y vamos a terminar con Dimos aquí en la Jeta. No no. no, 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 no. O sea, va a cambiar un poco su estado, va a ser caótico, va a ser un problema muy interesante de estudiar. Pero tranquilos que seguimos estando seguros, por lo menos de parte de dimorfos, Ya de parte de otros, eh, no meto las manos en el fuego.
3: <risa> Oíste porque ¿Ses? sí, una de las cosas que me parece curioso es como venden un poco las noticias, porque esta, este, esta misión de que llevan buen rato diseñándola realmente es una prueba de concepto. Que, hay que ahora, ahora empiezo a entender lo complejo que es... Eh, la prueba de concepto es tratar de cambiar la órbita de un asteroide con un impacto, ¿cierto? Que no es un es Armagedón. Armagedón era volar el asteroide. Explotar el asteroide, el asteroide aquí con lo bombas que quieres a sí. Correcto. ¿Qué pasa? Vos tenés energía cinética en un impactor, pero esa energía cinética se puede gastar en, en, en energía rotacional. Y, y la perdiste. Lo que vos querés es que toda la energía cinética se vaya a desplazar. El objeto y lo que está mostrando esta animación, Herman, me corregís, es que se va a gastar en otras pendejadas. Es que lo, que lo va, lo o sea, va que poner a poner en otras
5: pero no lo va a desviar.
3: Es, es muy probable pr que, no que lo es, vamos pero, a desplazar. Que, pues, pero
0: no, pero, pero eso no termina siendo el efecto de la pelota girando haciendo una curva.
5: ¿Cómo, cómo, cómo te van? Sí,
0: no, o sea, no, no
2: como, porque ¿sí? eso requiere fricción. Estás hablando del efecto Magnus.
0: Exacto. Sí, 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 claro, eso requiere fricción, pero es que ese, ese objeto puede pasar de cerquita, de, no sé, del Sol, donde la cantidad de radiación solar puede generar algún tipo de fricción y puede cambiarle órbita. No, pero, pero es fricción no sé, de arrastre,
2: es... es fricción de shear, ¿cómo se llama Sí, el shear? Sí, sí, arrastre, sí, sí, arrastre, arrastre. arrastre. Eh, sí, sí, sí. Creo que no, no hay shear con, sí, esa, con la sí, esa, radiación, no, sí, no, no esa, tiene una. efecto de cizallamiento que yo sepa.
0: ¿Ustedes, ¿Ustedes se acuerdan cuál fue la, la, la primera nave que impactó contra un eh, asteroide? humana, Ajá. una nave creada por nosotros la quiero decir. Deep Impact ¿El Deep? la la película Deep Impact. eso, Deep Impact yo, me, yo, yo no sé si ustedes eh, eh, bueno cuando eso el internet no era lo que es hoy en día y cuando eso todavía el internet era de, del de teléfono sí. el de sí, 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 sí. <risa>
3: oiga, este, de
0: este acuerdo, podcast para todo yo me acuerdo que me levanté como a las 3 de la mañana porque o sea, la transmisión no era en vivo
5: a ver el impacto
0: lo bueno era que era a esa hora, porque a esa hora nadie llamaba por teléfono, todo el mundo estaba durmiendo, entonces la transmisión se daba para uno poder ver el, el evento en vivo, porque lo transmitió la NASA.
3: Eh, Adriana, hágale la cuenta pues de cuánto tiene Esteban, sí, la, dejó caer la cédula también. Ay, no, no, yo le dejé. Este no, que dejó caer la es que Ya, ya él poquito. y yo
1: conversamos hasta, más temprano y ya nos sacamos legal los dos, ¿verdad <risa> ya no descubrimos
2: ahora que me acuerdo yo estaba en Leiden en esa época eh, en eso fue en 2005, 2005. Sí, 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 yo me acuerdo que eso lo transmitieron, Hoy, lo ya, transmitieron.
3: Ya. o sea a Germán no se le cayó en la cédula y no el pasaporte <risa>
0: <risa> <Eso>. <risa> que, tiene, que tiene la misma información al final
1: yo, yo iba a complementar un poquito la, la noticia de Germán y es justamente que él habló de los de, que va, va a haber, van a descender unos rovers, ese rover es una a ver, esta es la misión AIDA, realmente es una, una misión que él mencionó ahorita, que es ESA y, y NASA, ¿no? y específicamente hablo de la sonda, de la sonda DART. El, el CubeSat que va a descender justamente, que tiene, que va en la carga efectiva de DART, es, se llama Alicia y es una contribución de, de un grupo de investigación italiano. Y el que va a descender de dimorfo se llama Juventus, eh, y bueno, él tiene como objetivo casualmente, específicamente, eh, medir el campo gravitacional del asteroide. Entonces eso es súper importante esa misión, porque es una, primero, una colaboración, una súper colaboración, y ambas ondas tienen diferentes objetivos. Eh, creo que la, la, la ventana de lanzamiento de DART ya está abierta, creo, y ya debe estar por salir, de hecho, creo.
3: Oíste, Adri, entonces, con lo que nos contó Germán, la misión DART realmente va a llegar a un Didymos, eh... Eh, es, es Didymo, no, a, a Dimorfos. Dimorfos. Va a llegar a Dimorfos. O sea, un, 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 una Diana quieta. Pero cuando lleguen estas cosas, van a llegar. va a estar Y va a ser al azar. Va a ser sí, al azar sí. donde sí. aterriza. Porque la cosa va a estar. Ya va a tener una orientación sí, absolutamente. Eso es parte de la, de la
5: preocupación aterriza. del, 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 del claro. digamos Mira, y Que no se
2: va a saber sino hasta que llegue la, la misión cinco años después.
1: Era. La misionera. Era exactamente. Como
3: apuntarle a una diana rotando en movimiento loco.
1: Y que... Hay es, por, algo... es,
3: por, es por eso que tuvieron que traer a Bruce Willis.
1: <risa> hay algo también interesante que en comparación con las otras dos misiones, la Hub de Jaxa, de, hub, de la japonesa, que ellos sí utilizaron impactores, o sea, utilizaron un impactor, pero aquí la, el impactor es la sonda. O sea, aquí es una cosa diferente, ¿no? O sea, es Hayabusa 2. Ah, dos.
3: Kamikaze. Claro, aquí Hayabusa 2. O sea, los japoneses no quisieron sí. utilizar el no, Kamikaze. No, ellos esto no utilizaron
1: sí. la sonda. Ellos utilizaron, la, o sea, estaba Hayabusa, o sea, la sonda, y des, eh, des liberó eh, una carga Un explosiva. Impactor. Un impactor. Mientras que aquí el impactor es la sonda. O sea, aquí Dart es el impactor. O sea, adiós, DART. O sea, una vez que se impacto se acabó. ¿no? Va, va eso... a funcionar
5: un poco como las ondas Ranger que enviábamos a la Luna eh, y que enviábamos, pues que envía la NASA en los años 60 a, a sí, porque fotografiar sí, toda la la humanidad superficie. enviábamos.
2: Sí, la humanidad.
5: Yo siempre me meto en las misiones, parce, porque yo bah, ya estoy metido de alguna forma. Las, las Ranger eran, eran cámaras que iban fotografiando la Luna hasta que se estrellaban contra la Luna.
1: Me, me gusta la noticia porque este, incluso eh, DART, bueno, la misión Aida fue protagonista de la, de la conferencia de defensa planetaria que hubo en abril. Y mira que ni, no mencionaron ninguno de estos, de estos aspectos de este artículo. Entonces está chévere que sea apenas que va a salir, o sea, ya va a salir la misión y que hayan estos ya, digamos, como updates justamente de, de, de la misión. Ni siquiera ha salido y ya, ya se está viendo qué pasaría si tal cosa ocurre, ¿no? Está chévere. Bueno, seguimos. Profe Jorge, cuéntenos.
3: Muy bien, muchachos. Oiga, pues, eh, ya habíamos tenido aquí una conversación con el profesor Héctor Rago eh, acerca de la atención de Hubble. Bueno, yo les traigo... Eh, hoy, un, información sobre un, dos papercitos que acaban de salir, eh, ahora hace un par de semanas, estamos hablando del 9 de septiembre, salió uno de ellos y el otro salió un día antes, el, el, cuatro días después, 4 de septiembre. Eh, estos papers eh, analizan los datos, los últimos datos de mm, eh, a, anisotropía, que es las variaciones, digamos, en el cielo de la radiación cósmica de fondo de dos eh, de dos telescopios, el eh, Atacama eh, Telescope for Cosmology, que es un, un telescopio que obviamente como Atacama Cosmology Telescope, que está ubicado en en, en un cerro a 5.000 metros en, en el Atacama. Y el otro es un telescopio muy famoso, que es el telescopio que midió la eh, polarización de la radiación de fondo y que y que produjo un, ¿cómo se dice?, un un pequeño sisma en la comunidad astronómica porque se pensó que habían, digamos, detalles de lo que pudo haber pasado el tiempo en tiempos de inflación, en esa en esa polarización de la radiación de fondo. Se habló de premio Nobel. Bueno, incluso se hizo un poco el ridículo la, la, la colaboración del, del telescopio del, del, del Polo Sur. Hizo un poco el ridículo porque se adelantaron mucho a los datos y parece que los datos no soportaban. Bueno, el caso es que con estos dos telescopios, se agregaron nuevos datos a lo que sabemos de la radiación de fondo, que ya sabíamos de Planck, de WMAP. Y eh, estos nuevos datos han empezado a mostrar que las, hay una posible solución a la tensión de Hubble o la tensión del parámetro de Hubble, que podría ser un poquito sorpresiva. Eh, entonces, recordemos que la tensión de Hubble es que, como lo decía ahorita Juan Carlos, eh, hay unas, unas, unas medidas de la, de la, del parámetro de Hubble que nos dice a qué velocidad se expande el universo, eh, que son hechas, por ejemplo, con estrellas cercanas, o con galaxias cercanas, o incluso las supernovas están relativamente cercanas. Esas medidas nos dan un parámetro de Hubble que es eh, alto típicamente por encima de 70 kilómetros por segundo por megaparsec. Mientras que están las medidas hechas con la radiación de fondo y otras técnicas, micro lens, eh, weak lensing y otras técnicas, que nos dan un valor de la, del parámetro de Hubble un poquito bajito, tirando hacia 67. Repito, este número nos dice a qué velocidad se está expandiendo el universo. O sea, entre más grande sea, más rápida la expansión. Así que las estrellas y las, y las supernovas cercanas a la Vía Láctea nos dan una expansión rápida, mientras que la radiación de fondo nos da una expansión lenta. Ahora bien, ¿qué sucede? El problema, nos, nos contaba Héctor en, el, en un programa pasado Que bueno, lo que sucede eh, con esta tensión es que los métodos son muy distintos O sea, le, le, los métodos, por ejemplo, que utilizan supernovas Dependen de parámetros astrofísicos muy complicados Las supernovas, en pocas palabras, son como unos fenómenos muy, muy sucios La cosmología, por otro lado, requiere modelos muy sofisticados del universo Que mm, son dudosos Entonces, claro, es muy difícil poner, eh, digamos, poner en, en acuerdo las dos pues resulta que el nuevo modelo, que lo voy a llamar el modelo Fede, o sea, así Fede. como Fede, Federico, sí, Fede, el modelo <risa> Fede, eh, propone la siguiente solución. Hombre, resulta que es que la medida del parámetro de Hubble con la radiación de fondo depende de qué tan grandes son los grumitos que ustedes ven en la radiación de fondo. Ustedes se acordarán, muchachos, y, y, y todos los que nos están escuchando, que la radiación de fondo, cuando uno, cuando uno amplifica, cuando uno aumenta el contraste, tiene unos grumitos. Y el tamaño de esos grumos nos da una idea de eh, cuánto había se había expandido el universo hasta el momento en el que se salió la radiación de fondo. Pero resulta que el tamaño de los grumos también depende de a qué distancia estamos nosotros de esos grumos. Entonces están esos dos factores. ¿Cuánto se había expandido el universo hasta el momento en el que se emitió la radiación del fondo? ¿Y a qué distancia estamos nosotros de ellos? te miren la solución. ¿Qué pasaría, se preguntaron un grupo de, de cosmólogos teóricos, incluso salió un Physical Review Letters hace unos meses eh, con eh, proponiendo o, o explorando este modelo, ¿qué pasaría si hubiera existido, antes de que la radiación de fondo saliera, una forma de energía oscura que hoy ya no existe. Hágame el hipopucha, a favor. Es decir, no solamente le metemos éter a esto, Esteban, sino, sino que aquí es, hay es que es doble dos éter, tipos de éter. Dos tipos de éter. Entonces habría el, la, la energía oscura actual, que es la energía oscura pues, normal del modelo que llamamos Lambda-CDM. Y está una que se llamaría la Early Dark Energy o energía oscura eh, temprana. que Exacto. Significa Ede, ¿cierto? Resulta que una fracción de la energía del universo F, 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 ¿cierto? Sería, estaría en la forma de esta early dark energy, por eso llamamos a estos modelos FEDE, ¿cierto? FEDE. Fraction of early dark energy. Wow. Pues resulta, muchachos, y doña Adriana, hágame el favor, que si usted pone 10% de, mate, de esta energía oscura antes de que la radiación de fondo se produzca, el universo se habría expandido muy rápidamente al principio, y eso habría creado regiones de, eh, de formación, la región, la, los grumitos que nosotros vemos en la región de de isotropías. Eh, exacto, un poquito más grandecitos. Okay. Y el resultado habría sido que vistos desde acá, la, la, el, la dista a la distancia a la que estamos, habríamos malestimado el tamaño que tienen. O sea, cre cre creíamos que eran más chiquitos, porque no sabíamos que existía esta energía oscura temprana, pero resulta que serían grandecitos. ¿Eso qué haría? El efecto total sería que con la radiación de fondo, el parámetro de Hubble que estábamos estimando hasta ahora sería malo. El parámetro de Hubble realmente estimado con la radiación de fondo tendría que ser más alto. Y adivinen cuánto da. 72. Entre 70 y 73. Ahí haré? está o sea que se arregla el problema de la tensión, pero ya veo a Esteban riéndose eh, perdón, Esteban riéndose socarronamente. La, la,
2: la solución no es ir a este. poner
3: más parámetros porque la solución no es eh, pero, pero
2: no,
5: pero a ver, pero, Adri, a ver no, no me mires así, evoca. no
3: me mire así Adri, que ojo con esto pero eh, yo sé que hemos dicho que la cosmología y la astrofísica son de modelos, perdón Paulinche que te interrumpa, está aquí respondiendo una cara de Adri, no, yo sé que la astrofísica y la, la cosmología son de, 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 de modelos, pero ¿qué sucede? Pero muchachos es lo mejor que tenemos, o sea, no podemos tampoco eh, entrar, entrar a, 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 ¿cómo es que es? A, a patear el... Eh, la lochera. a, pa, a la patear lochera. la lonchera, dale Paliche, dale paliche.
5: Sí. no, pero hay una cosa que no me gusta de Fede, y es sí. ¿por qué tenemos que inventarnos una nueva forma de energía oscura?
3: ¿ves? Eh, que... por, sí, ya, ya te respondo Pablo muy rápidamente si, si, si dejamos que esa energía oscura, que, que, la energía oscura que, que hace que la expansión se acelere hoy sea más alta si le ponemos más energía oscura más contenido de energía oscura se daña todo el resto de la cosmología sí, claro se desbarata, todo el, se desbarata. todo el modelo entonces, ¿qué sucede? hay que meter energía oscura pero hacerla desaparecer <risa> Ah, o sea,
5: energía oscura que solo trabajó al principio. Exacto.
3: Sería bueno, en, en, técnicamente en cosmología hablamos de un campo escalar. Un se trataría campo, de un sí. campo escalar dinámico, no como la energía oscura. El Lambda es un campo escalar estático. Este es un campo escalar dinámico que habría existido desde el inicio, desde el, desde el inicio del Big Bang hasta la emisión de la radiación de fondo. Momento en el cual Uy, ese que. ese ese campo habría desaparecido. ¿Y dónde desapareció? Significa la que se ahí. Eso es muy interesante, Pablincho. Eso significaría que en el universo habíamos tenido en realidad tres campos escalares en acción, haciendo expandir el universo de formas extrañas. El, el inflatón, el campo que inició la, la expansión, este que habría, eh, eh, digamos, nos habría hecho pelear por el valor de, del parámetro cosmológico por un tiempo. millones de
2: años después. Pues.
3: Exacto. Y el tercero, que sería la energía oscura que La estamos energía viendo. oscura. O sea, o sea la, eh, la, bueno. la
2: navaja de Ockham, esto es como el destapador. Exacto. <risa> es que
5: ves, le estamos metiendo más cosas. más
3: cosas no, Parece
5: el modelo
0: tolemaico. No, pero Vení, yo tengo yo, yo no tengo una pregunta. ¿Por qué, por, qué, cuan, ¿Por qué desapareció?
3: Ah, sí, eso es muy interesante. Resulta que en los campos escalares tienden a desaparecer espontáneamente por la evolución natural del, eh, del potencial de, digamos del potencial del, del campo. Estos Igual campos escalares típicamente Igual como sucede inflatón. con la inflación. Exacto. Ellos comienzan con un valor muy alto de la energía del campo y lentamente ese valor va disminuyendo. Esa disminución, por ejemplo, la disminución del, de la energía del campo inflatónico, obviamente al disminuir la energía, esa energía tiene que aparecer en alguna otra parte. ¿Dónde apareció? Eso fue lo que creó la materia del universo. La disminución de la energía inflatónica en el caso del, del, del inflatón. En el caso de este habría sido, el, el campo sería tan, tan débil que no produciría suficiente recalentamiento. En el caso de la energía oscura no hay problema porque la energía oscura es un campo completamente ha sido constante, constante. toda la historia del universo. Otro dato que se modifica con este modelo. Oiga, pero estamos hablando de fiscal review letter. No estamos hablando de cualquier cosa, muchachos. Perdón, perdón, perdón. perdón. Es decir, esto pasó... <risa> filtros más estrictos que nosotros. El caso sí, es, claro. otro dato que se modifica es la edad del universo. Prepárense Ay, para volver a modificar. Eso, claro.
5: claro, porque se modifica. la edad del universo, porque ya entonces este primer periodo antes de la radiación cósmica de fondo tiene que estirarse un poquito o encogerse. Corre.
3: No, encogerse. Resulta más, que, bueno, es, más, es muy poquito. Es más corto. Sí, pero además encoge todo el resto de la historia del universo en mil Millones de años. Tenemos 12.000 mil millones de años. 12.100 millones de años sería entonces, la estrella. Pero vea, de entonces
5: ahí vamos a entrar en conflicto con los modelos de evolución estelar. que hacemos no, con las estrellas
3: más viejas? No, no, realmente ese, ese conflicto, Pablo, ese conflicto desapareció ya hace buen tiempo, el de las estrellas. Sí. Y no se afectan otros aspectos de la, de la, de la astrofísica. Entonces, vean, pues, vean, pues, les, 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 resumo a todos los que nos están, a, a los que nos están escuchando. La primera conclusión que yo saqué de leer este paper y de leer este tipo de paper es que, muchachos, en cosmología todavía las cosas se están moviendo. No podemos congelar esto. Totalmente. Cierto. Hay todavía campo para que el universo sea un poquito más diferente, sea diferente a lo, que, a lo que sabemos. Lo segundo es al agregar datos, muchachos siempre va a ser necesario agregar parámetros a los modelos. Y esto es lo que está pasando. Estamos agregando nuevas medidas. Por ejemplo, la polarización de la radiación de fondo. Eso no existía en el tiempo de WMAP. Ahora ya, lo, ya la tenemos. ¿Cierto? Eh, por ejemplo la eh, eh, va eh, eh, oscilaciones acústicas de variones. esto surgió hace, unas, hace una, hace posiblemente una década, entonces claro algunos dicen, pero hombre la, eh, lo decía, la navaja de Ockham o la afeitadora de Ockham o la destapadora de Ockham resulta que es importante entender que eh, un, si hay muchas más observaciones, pues tenemos que agregar un poquito más de, de parámetros. Y tercero, Joder, el a mí sí, me gusta el universo con dos energía oscura. Ay, me gusta. Joder, yo si yo, sí, a tengo, yo no sí tengo
2: una pregunta ahí que, perdón, de pronto lo dijiste y, y por estar dándole vueltas a esta, a esta noticia, se me, se me pasó. Eh, más o menos, ¿cuándo, en qué momento deja de actuar esta, esta energía, esta, esta, este campo escalar. Eh,
3: escalar? Justo antes de la recombinación. 380 y tiene que ser años. así, 300. sí, justo antes de la recombinación. Y tiene que ser así porque si no se notarían los, ya los efectos observacionales de ese de este campo posterior a la recombinación. Mm -hmm. Ahora, exacto, herman hace así por una cosa que se conoce en astrofísica como eh, cómo es que le llaman eh, fine tuning, por fine -tuning. ajuste fino, eso, ajuste fino de los parámetros para que las cosas no se no no se desbaraten. Eh, eso, es muy, ahí, eso es muy antrópico, ¿no? El, el, exacto. El paper... Porque miren que al final esta solución surge es porque tenemos un problema entre varios observadores, digamos... Técnicas observacionales. El artículo de Physical Review Letters, que les digo, que salió hace unos, unos, unos meses, plantea modelos, porque es que una cosa es uno meter un parámetro y ajustar, y otra cosa es decir físicamente dónde salió eso. Y les, les, les tengo ahí un detalle muy bacancito y es que parece ser que esta materia oscura, perdón, esta forma de energía oscura también sería axiónica. Hay un modelo en el que podrían ser acciones. O sea que el universo tiene más acción de lo que de lo Pero que espérate, si son acciones, entonces es
5: materia oscura, no energía oscura.
3: No, no es energía oscura axiónica, porque los acciones son partículas. Este sería un campo, un campo axiónico global que no tiene... Que, o sea, el Higgs, el, Higgs del, el Higgs de las acciones... El Higgs es otro, es otro campo escalar. Ese sí existe, sí sabe, es, es, sabemos. También el, el, el campo escalar que produce pues, la, la señal axiónica es un campo diferente. O sea, lo que tenemos que ampliar es la tabla periódica de los campos del universo. Hay más, hay más campos de los que predice el modelo estándar. Eso, eso lo sabemos. Y estarían estos campos cosmológicos extraños. Me, que me preocupa, me
1: preocupa de eso. Aquí yo imaginaba, así como estás hermana aquí imaginando, que pues yo también estoy imaginando a nivel de la, de la acción, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo sería el acoplamiento ahí con los demás campos? ¿no?
5: Pues es que se desacopló sí, hace um, mucho tiempo. Eso, correcto. Eh, se desacopló hace 13 mil millones de
3: años. ¿no? No, y, 12, ¿se si le la,
5: la edad al universo.
3: En el último episodio vimos que la energía oscura sí se acoplaría, por ejemplo, con eh, fotones en lugares específicos del universo. Si este tuvo
1: una acoplación acoplamiento...
3: Hágame el favor. Si este tuvo un acoplamiento, lo tuvo antes del, de la, la recombinación. Pablo, pero ya me diste idea para un paper. Segundo paper de la, del episodio. Efectos de un acoplamiento con fotones de la energía oscura temprana sobre la radiación de fondo. Hágame el favor no pero jorge
2: de, de, perdón perdón darle vueltas más pero no, no, yo en no, la dale. noticia anterior lo, lo que había entendido o lo que no había entendido era que pues realmente no es que hubiera un acople no entre fotones y energía oscura o sea era más como un un efecto ahí como bien, bien secundario
3: que es una manera de decir que no entendimos, pero que si hay una <risa> efecto. No, 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 si hay una acople, si hay una cople o sea, con hay una fotones, cople hay una resonancia, hay una resonancia, y, y, y esa resonancia crea un acople una efectivo. Sí, lo que vos estás diciendo es un efectivo entre la energía oscura y los fotones, que solo se produce en ciertas condiciones. Recuerden, en la, en la tacoclina. Les, los invita más que escuchen el episodio anterior. El episodio anterior, anterior. Episodio anterior del. Correcto. Exacto. Tal Muy vez bien. aquí no habría cople. Tal vez aquí no había cople porque el universo temprano no tenía campos magnéticos. O sí. Ah, pues pucha, otro paper. Bueno, <risa> no, no no les quito más tiempo. <risa>
1: Listo, eh, cerramos este episodio de hoy con mi noticia, entonces eh, mi noticia tiene que ver con, vamos, siguiendo más o menos la misma línea de, de Germán tiene que ver con otra misión que va eh, específicamente hacia los troyanos estoy hablando de Lucy, la misión Lucy, eh, que por cierto me hace recordar, no sé si la o me imagino que conocen, la canción de los Beatles Lucy in the Sky with Diamonds sí se Bien. llama Lucy in the Sky with Diamonds justamente por el descubrimiento del fósil, un fósil etíope sí eh, que pues fue muy importante, una altísima importancia desde el punto de vista de la, de la evolución del ser humano. Bueno, la misión Lucy es una misión de NASA, también tal, tal eh, como Dart, y es la primera misión con destino a los troyanos, eso es súper importante resaltar, es la primera misión a, que va hacia los troyanos de, de Júpiter. Eh, para quienes nos escuchan, eh, estos troyanos están ubicados en dos puntos muy importantes desde el punto de vista de dinámica gravitacional, que son los puntos de Lagrange 4 y 5 ¿okay? eh, de Júpiter. Por cierto, eh, Lucy tiene como objetivo ir a la región de estos troyanos, ¿verdad? Y tiene, han escogido, ya tienen, obviamente, la misión ya tiene escogido quiénes son los, los, a los troyanos que va a ir a visitar la, esta, esta sonda. Eh, aparte de eso, también va a visitar a uno, ya también escogido ya, un asteroide del cinturón principal. Eh, casi todos los asteroides que, tienen, que va a ir Lucy a, a observar, a investigar, tienen la característica que son ricos en carbono, son carbonáceos casi todos, ¿ok? Eh, del cinturón principal, eh, Lucy va a visitar a Donald Johansson, que casualmente tiene el nombre del descubridor de Lucy, de esta fósil. Okay. Eh, Por eso la llamaron así. Exactamente, exactamente. La
5: Donald,
1: Donald Johansson es un, un asteroide carbonáceo, como les estaba comentando. Casi todos lo son de esta misión. Eh, en el punto de La Grange 4 va a ir a visitar a, a Euríbates, que es un sistema binario, que okay, es imp importante, Poli Leucus y Horus, eh, mientras que en el Lagrange 5, para ir al la gran 5, esto es también súper bonito de la misión. Antes de ir al la Lagrange 5, va a volver a pasar por la Tierra y va a utilizar la asistencia gravitacional o un empujón va a necesitar de la, de la Tierra para irse del Lagrange 4 al Lagrange 5. Donde...
3: Literalmente, literalmente, o esa es una que, ¿Cómo, ¿cómo le dicen eso en.? en... En Villar adriana, una qué, una cuando carambola. son tres, una, una carambola. carambola es una caraambula de tres.
1: Exactamente. Después que la, la Tierra le dé una carambola a, a la sonda, se va a ir a la Gran 5 y ahí se va a encontrar con el gran Patroclus. Patroclus Patroclu. es... Patroclo. Patroclo. es uno de los, los
5: primeros que se descubrieron.
1: Exactamente. Súper importante porque él también es un sistema binario. Él es un sistema binario. Él tiene su luna, se llama Menoitus. ¿sí? Y como dato curioso de, de Patroclus, se cree que Patroclus fue captado justamente por, esa, por ese sistema gravitacional que está ahí en ese punto de la Gran 5. Es decir, que pareciera que él no es justamente de esa zona, entonces por el tipo espectral que él tiene, entonces él, él es bastante, bastante curioso, ¿no? aparte de ser un sistema binario. Eh, chévere de, de Lucy, Lucy ya tiene eh, fecha de lanzamiento de, de salida, de lanzamiento ¿Y,
5: y es antes que el James Webb
1: Exactamente también, ¿sí? Es el 16 de octubre, ya tiene fecha de, de salida, la ventana estaba abierta hace rato, pero también tuvo, digamos, unos, unos percances, pero ya está, ya está listo para salir, 16 de octubre. Y, súper importante, este martes 28, NASA va a dar un preview, ¿ok? Va a dar una rueda de prensa donde se van a dar a conocer muchos detalles de esta misión. 2 de la tarde, hora de, de, de Estados Unidos, para quienes escuchan. Nada. ¿Qué Así, fecha?
3: ¿Qué fecha? Perdóname. Este, este
1: martes, profe. Este martes a las 2 de 28. la tarde. ¿Qué este martes? martes? ¿Qué martes? Este martes, martes, martes 28, qué? este próximo martes. Por, martes el, 28. por eso quise traer la noticia hoy, para que estemos atentos el día martes por los canales de la NASA. Seguramente los tuitaremos por ahí también. 2 eh, de la tarde, repito. Va a haber una rueda de prensa donde van a dar a conocer bastantes detalles, digamos, de, ese, de esa misión. Eh, un Excelente. punto crucial. Para, para de la... quienes
5: de pronto... Adri, qué pena, para cuénteme, quienes cuénteme. de pronto escuchen el podcast después, normalmente estas conferencias de NASA quedan grabados en, la, en el canal sí, de NASA, chévere. pero en, en principio pues eh, el 28 de septiembre están dando detalles de la misión Lucy, Lucy. a eh, los troyanos.
1: Eh, para también que nos escuchen, para mí Lucy tiene un significado también muy importante, eh, quien lidera Lucy es una colombiana, la profesora Adriana Ocampo. Eso también chévere mencionarlo,
3: ah, sí. No, pero yo, yo soy escéptico ahí, Adriana. Yo te voy a, Cuénteme. Te, te, voy a te voy a Adriano Campo es una, es una e eh, administradora, una ejecutiva de NASA. Que trabaja con todos los proyectos de exploración espacial, pero ella no es la PI de. Pero, de Lucy.
1: no, pero está bastante involucrada con esta misión, tengo entendido. Con la misión Lucy pues, claro,
3: porque es una de las ejecutivas que maneja todas las misiones. ¿Por qué te, por qué te hago esta, esta, este comentario? Esa porque es que en Colombia somos muy dados a, a poner colombianos al frente de las misiones. No sé si pasa en, en otros países, si en Venezuela, en Argentina, pero en Colombia, la misión que maneja eh, el colombiano, ah, no, que va no, a, a no, Martín, no, no, no la La misión que... Exacto. Tenemos que ser muy claros y enseñarle claro. a la gente que las personas que están al frente de las misiones se llaman PIs, que son los, el, 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 investigador el investigador
5: principal. El investigador
3: principal, exacto. Y, y que Adriano Campo no es la investigadora principal. Así la admiremos mucho y todo. Es una de las directivas de las del programa de sí. exploración del sistema solar. Aprovecho pues para hacer, claro, porque siempre me ha parecido.
1: Claro, claro que sí. Doloroso, eh, doloroso. Bueno, nada, eh, como le está diciendo, el punto crucial de, de, de Lucy está justamente de que esta misión, pues que va a los troyanos y que se cree que estos troyanos son remanentes justamente de las fases iniciales de la formación de nuestros planetas y de nuestro, digamos, universo vecino. Por eso el nombre de Lucy, porque pues Lucy justamente es un fósil, ¿no? Entonces, eh, nada, como que Lucy va a explorar justamente los fósiles de nuestro sistema, nuestro sistema solar, ¿no? Súper chévere esta misión y muy bonita.
5: Oye, una cosa, una cosa genial, Adri, y, y, y quienes nos escuchan, es 12 años viajando a través del Eso. Sistema Solar. Para, para, pues claro, primero llegar al L4 de la órbita de Júpiter, estar allá visitando algunos troyanos y después volver a pasar por la Tierra y llegar hasta el L5. Este, el, el, el Lucy está atravesando el sistema solar de un lado al otro, pues dentro de la órbita de Júpiter, pues es una maravilla. Sí, es una, va, de exactamente, el, el tiempo de, de, de
1: la misión es de 12 años, ¿no? Eh, y bueno, nada, que también va, va a observar a uno del, 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 del cinturón principal, ¿no? Al Donald Johansson entonces son ciertos un comentario
3: un comentario histórico sobre los troyanos y es que es muy raro porque los troyanos en en, el, en, en los troyanos van persiguiendo a los griegos en a la órbita griegos. de júpiter
5: y aquí fue al revés
3: eh, sí. eh, es, es decir en, 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 la, en la Iliada, pues en la, en la en toda la la épica de alrededor de troya los que persiguen, a, a, los griegos a los troyanos alrededor de la de las murallas de Troya, ¿cierto? Me corrige ahí Pablo, ahí lo veo con duda Yo, ¿no? yo, yo, tengo, creo que los yo griegos otro per... chisme, hacia otro las chisme naves, de la Ilíada,
1: a... hacia
3: la playa. Entonces fue al revés, entonces los troyanos sí persiguieron a los griegos.
1: A los Seguramente
5: en algún momento, pero el problema, el, el enredo está Jorge, en que hay troyanos y griegos mezclados en el E4, porque por ejemplo en el E4 están Patroclo, que era griego, era Mirmidón y está Héctor, que era el príncipe de Troya y están. Ah, entonces en están cruzados. Correcto. Exacto. Pero dale, nos dale, Los troyanos vos. en general por Troya.
1: Pero Patroclus está en el L5. Es, está, es en, está, está en, es. en la gran 5, sí. entonces, bueno ah, sí. sí. sí la gran o sea está en el Patroclus. Y Patroclus, Patroclus sí. es un perseguidor. Sí, Exactamente. El que sí, está en el es L4 perseguido. es
5: Aquiles. Es Aquiles. Es, Aquiles, que es el que era el gran héroe de Patroclus. Pero ahí es donde va. A Patroclus.
1: A eso iba. Patroclus <ríe> era el amante de Aquiles. Y lo mandó no, no a. Pero venga, no enredemos
3: la cosa, porque es que, a ver, L4, recuerden, L4 son los que van adelante. En este caso se llaman griegos.
1: Son
3: los griegos. L5 los que van atrás llaman troyanos. Exacto. ¿cierto? Entonces, exacto. Si es correcto, entonces, Héctor, Héctor
5: está en el E5, es un Héctor troyano, está en el E5, es troyano. Pero Aquiles también está en el E5 y Aquiles debía estar es en el es, es griego. Ah, pero es porque, entonces por porque, porque en es que Aquiles fue a... Fue. Pa, pa, sí, pero Aquiles <risa> peleó con Héctor ¿Qué y... Qué enredo tan madre. Madre. qué chisme el que están armando, es que si pues enredan una pestaña que pena, definitivamente. Qué tema Esteban, eso no es chisme, es la no, guerra no, es de Troya. Es la guerra de
1: Bueno. Listo. No, bueno, con esto finalizamos este episodio del día de hoy.
5: Bueno, los, los escuchamos la próxima semana.
1: Nos vemos la próxima semana. Chau, pues. Chao, pues. Chao, chao. Chao.
0: Gracias por escuchar desde el Observatorio. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más plataformas.